0: Glauben wir ernsthaft daran, dass wir ein kompetitives, also inhaltlich kompetitives europäisches Produkt dazu bauen werden? Nö, es fühlt sich heute schon so ein bisschen an, wie das repetitiv von Herrn Oettinger vorgetragene, wir brauchen noch ein europäisches Google. Haben wir Nein.
1: So, herzlich willkommen. Es geht in die nächste Runde mit dem Emmy Connect Podcast. Ich habe heute Tatsächlich Christoph Bornschein bei mir, Gründer und CEO der Digitalagentur TLGG und der Beratung TLGG Consulting, beide ansässig in Berlin und New York. Ein paar Fakten dazu, die, die Agentur TLGG gibt es seit 2008, hat heute rund 200 Mitarbeiter und ist seit 2015 Teil der Omnicom Media Group. Und Zu den großen Marken, die betreut werden, zählen so Marken wie Bayer, Eon, Lufthansa oder auch die Deutsche Bahn. Und seit 2018 gibt es neben der reinen Digitalagentur TLGG auch den Beratungsableger TLGG Consulting. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit mit Christoph. Finde es absolut spitze, dass es klappt trotz sehr engem Zeitplan und würde direkt mal in unser Fragenset einsteigen. Schön, dass du da bist, Christoph. Ich freue mich auch, hallo. Das, das erste Mal, Christoph, weiß gar nicht, ob ich es ob erwähnt habe, ähm, als ich von TLG mitbekommen habe oder gelesen habe, äh, da blieb vor allem eins hängen, Ja, jetzt mal so als softes Intro, nämlich mir blieb hängen, dass ihr sowohl bei Angela Merkel als auch bei Joe Kaeser ein- und ausgeht, dass ihr da ständig auf dem Schoß sitzt, dass ihr digital beratet, euch alle duzt und natürlich standesgemäß in Holzfäller, Hemd und Baseballcap. cap ähm, ist, ist das tatsächlich so und wenn ja, wie, wie kamt ihr denn damals an, an, an solche Mandate?
0: Ähm, das ist natürlich immer so ein bisschen Mythos und Verklärung trifft auf äh, äh, wahre Elemente. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen Baseballcap getragen, ähm, das mal <lacht> zuallererst. Ähm okay. steht mir auch wirklich nicht, sieht aus äh, wie ein Schracker, weil die Haare so rausquellen. Ähm, äh, mit Joe Keser habe ich auch tatsächlich noch nie gearbeitet, ähm, äh, mit Angela Merkel aber schon. Ähm, äh, also, und auch ein paar anderen Konzernleuten. Äh, ähm, am Ende ist, ist die Wahrheit so ein bisschen so ein, ich glaube, wir haben immer ein Thema bearbeitet, was ähm, zu dem Zeitpunkt interessant war. Gerade so die politischen Themen ähm, sind dann irgendwann dazugekommen, weil halt immer klarer wurde, dass dieses Digitalisierungsthema auch ein nationales bzw. europäisches Wettbewerbsfähigkeitsthema ist. Ähm, und dass ähm, insgesamt einfach wenig Bewertungskompetenz ähm, bei den, in Anführungsstrichen, Eliten vorherrscht. Ich habe, ähm, so habe ich auch Jan Spahn mal kennengelernt, ähm, bei den äh, sagenumwobenen äh, Baden-Badener Unternehmergesprächen ähm, 2000, ich würde sagen 11, 12 so, meinen Vortrag gehalten, äh, das Versagen der gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Eliten äh, in der Digitalisierung. Äh, das war eigentlich nur so ein Rant, äh, wie schlecht alles läuft. Und irgendwie
1: und äh, oh, da gab es Riesenbeifall natürlich, ne?
0: Ja, und, und, und danach rief mich dann auch tatsächlich ein äh, gewisser äh, Sigmar Gabriel, damals Wirtschaftsminister, an, der davon gehört hatte und so. Also es ist so ein, so ein ähm, auf der einen Seite haben wir natürlich irgendwie viel polarisiert rund um, wie schlecht läuft es und dann musst du auf der anderen Seite, wenn dann eben äh, Sigmar Gabriel beispielsweise anruft, eben auch sagen, ja okay, dann ähm, äh, gucken wir mal, wie man das irgendwie besser machen kann. Also in die Verantwortung gehen dann auch irgendwie was damit zu tun, das zu verbessern. Ja. Ja, und so ist vieles ja. davon passiert. Also vieles davon ist passiert mit so, ähm, sind wir sicher, dass es so weitergeht? Ähm, äh, irgendwie Kritik und dann so ein, na okay, wenn's, wenn wir jetzt da so zusammen drauf gucken können, dann machen wir das eben. Aha, klasse,
1: klasse. Da kommen wir sicherlich auch gleich nochmal ein bisschen ein bisschen vertiefter drauf. Ähm, vorab noch eine, eine Bitte. Vielleicht gibt es ja unter den Zuhörern ein oder zwei Leute, die dich tatsächlich noch nicht kennen oder ja. die TLGG nicht kennen. Ähm, kannst du kurz und knapp mal deine Person, Christoph Bornschein,
0: Beschreiben, wer und was bist du heute und vor allem, was hat dich dazu gemacht? Wow, ähm, die großen Fragen gleich vorne. Ähm, äh, also äh, Christoph Bornstein bin ich, das hast du gesagt. Ähm, ich habe äh, TLGG ähm, äh, und heute die TLGG Group, ähm, also damals eine Agency, heute äh, mehrere Firmen, äh, zusammen mit Frenzy und bohne gegründet. Ich ähm, beschäftige mich seit zwölf Jahren äh, mit digitaler Transformation, digitalem Wandel, äh, Organisationsveränderungen, Wertschöpfungsveränderungen. Ähm, das sind heute 230 bummelig Leute ähm, in Berlin und New York. Ähm, wir machen auch äh, relativ viel Geschäft in den USA. Man weiß, und das haben wir auch ein paar Mal gesagt, dass Ford, unser Kunde, ist in den USA, für die wir tatsächlich Zukunft der Mobilität machen. Sehr US-fokussiert. Ähm, nebenbei mache ich tatsächlich noch eine ganze Menge anderer Dinge. Ich ähm, habe ein Investmentvehikel, beteilige mich an Startups, ähm, äh, sitze und saß in verschiedenen Aufsichtsräten bei der Deutschen Bank ja bis äh, Mitte Mai. Ähm, letzt diesen Jahres ähm, und bei Lichtblick ähm, und bin so Publizist in Managermagazinen und so das bin ich ähm, kurz umrissen was mich dazu gemacht hat ähm, äh, alles Zufall alles
1: Zufall wie sich das gehört sehr gut nichts geplant ja, ja. Ähm, was ich danke Christoph was ich total spannend finde ähm, mit mit äh, Blick auf, auf eure Website ähm, da beschreibst du nämlich das Leitbild der TLGG ähm, oder TLGG Consulting in dem Falle, beschreibst du mit den, mit den Worten, ähm, euer Leitbild ist die technologiegestützte, am Menschen ausgerichtete Gesellschaft. Das ist natürlich ja. ein riesiges Bild. Ähm, kannst du das vielleicht ein Stück weit noch, noch konkretisieren, was das eigentlich so bedeutet?
0: Ich, ich kann es sehr praktisch und fassbar machen und vielleicht nehme ich dazu ein Beispiel. Wir alle haben ja das latente Gefühl, dass wir so am, am Scheideweg stehen zwischen der utopischen oder dystopischen Auswirkung von Technologie. Ja. Also so dystopisch, da muss man irgendwie nur gucken, wie China gerade technologiegestützte Kontroller einsetzt, um Überwachung tatsächlich skalieren zu können. Ähm, und wir sind sehr getrieben davon, dass ähm, Technologie und Digitalisierung ähm, zum Besten der Menschen einsetzbar ist, ähm, äh, eben immer dann, wenn sie an Werten orientiert ist, demokratisch gebunden, Freiheit respektiert und andere Themen. Mhm. Ähm, und das ist tatsächlich der Ansatz, mit dem wir auch Beratung machen. Ähm, und jetzt sind wir uns über das Beispiel reden, was ich immer frappierend finde. Ähm, Digitalisierung in Krankenhäusern beispielsweise ist bekanntermaßen so, ähm, dass ähm, die Krankenschwester mehr Zeit mit Dokumentationspflichten ähm, verbringt als früher durch digitale Tools. Heißt, mhm. wir haben eine Digitalisierung, eine Technologisierung geschaffen, die genau das Gegenteil dafür, äh, davon tut, was ähm, unser Anspruch ist, nämlich den Menschen weniger Zeit gibt, menschlich zu sein. Eigentlich muss man genau andersrum denken, nämlich was ist Technologie beispielsweise im Krankenhaus, die genau das tut, was sie tun soll, Arbeit erleichtern und der Krankenschwester für das durch Technologie nicht ersetzbare, empathische Berufsbild einer Krankenschwester mehr Zeit einräumen. Und das ist so ein bisschen so mhm. ein sehr fassbares Beispiel. Aber das ist immer der Twist, mit dem wir drauf gucken. Also tatsächlich ein tief in Werten und tief in einem, es muss etwas für den Menschen tun, verankertes technologiepositivistisches Weltbild. Also es ist nicht so ein, egal warum wir es machen, Hauptsache es geht, sondern mhm. es ist ein, uns als Gesellschaft, uns als Menschen muss es in irgendeiner Weise verbessern und dienen. Mhm.
1: Das macht's greifbar. Danke. Wow. Sehr gern. Riesen, Riesen, Riesen-Anspruch. Um Menschen geht's ja auch, Christoph, bei der bei der Talents Connect AG. Ne? Da bist du im Aufsichtsrat. Ja. Es geht ja. weitestgehend um, um digitales Recruiting. Wie hat sich interessiert mich jetzt? Wie hat sich denn hier Corona zum Beispiel auf deren Geschäft
0: ausgewirkt? Also Tennis Connect, nur ein bisschen größeres Bild, ist auch ein Investment von mir, hängt eben in meinem Investment-Vehikel. Ich sitze da relativ lange im Aufsichtsrat. Die machen tatsächlich so Jobportale und Recruitinglösungen. Und was wir da gesehen haben, als Corona anfing, war natürlich ein wahnsinniger Einbruch des Ganzen. Also mhm. niemand rekrutierte mehr in einer so unsicheren Zeit. Dann haben wir was gemacht, was eigentlich so ein bisschen so, ich würde sagen, Notwehr war. Ähm, das haben nicht wir gemacht, sondern das hat die operative Führung. Äh, Grüße Robin und Lars ähm, äh, gemacht. Ähm, die haben sich äh, Sofa-Staat ausgedacht, weil ja relativ klar war. <lacht> dass die Ausbildungsjahrgänge ja trotzdem besetzt werden müssen, ähm, Corona oder nicht, ähm, aber keine Jobmessen mehr stattfinden, ähm, ist aus Standardsoftware mit SofaStart tatsächlich eine virtuelle Jobmesse entstanden, mhm. ähm, äh, die jetzt ein Standardprodukt ist, bei dem wir, äh, also wie gesagt, es war so ein, okay, wir haben in unserem klassischen Geschäft, verkaufen wir gerade nichts mehr, was können wir da machen? Ja. Ähm, das ist gerade enorm wachsend, ähm, äh, tatsächlich wirklich Recruiting auf die Couch zu verlagern, ähm, äh, und so Bewerbermessen ähm, auf der Couch durchzuführen. Damit wachsen die gerade ziemlich. Das ist ziemlich erfreulich. Ähm, und vor allen Dingen uns als Investoren überrascht es eben sehr, weil es wirklich so ein okay äh, aus der Not geboren haben wir jetzt plötzlich ähm, äh, äh, unter Druck ein Produkt erfunden, ähm, was einen Markt trifft, der auch mhm. über Corona hinaus natürlich da bleiben wird. Absolut, absolut. Äh, ist das, äh, das
1: wie, wie, siehst, wie siehst nur das ganze Thema ähm, virtuelle äh, Veranstaltungen, Konferenzen, aber auch Messen, weil ja unglaublich viel jetzt weggebrochen ist. Ich glaube, vielleicht mhm. auch noch, noch längerfristig weggebrochen bleiben wird. Ähm, wie ist da dein Blick auf die Situation?
0: Ich glaube, also ich sitze ja gerade in der Stadt, die die einzige Consumer Electronics-Konferenz tatsächlich physisch stattfinden lässt. Ja. Ich habe gelernt, die IFA ist ja gerade mit, wenn ich richtig gerechnet habe, 9.000 Teilnehmern, sonst 250.000 Teilnehmern im Gange, das ist natürlich irgendwie nichts, was besonders großartig ist. Also ähm, wir werden sehen, aus der Unsicherheit, aber auch eben ähm, aus der Veränderung, die sie im Reiseverkehr ergeben hat, ich habe äh, gerade einen Flug nach Basel gecancelt bekommen, also so, ähm, Fliegen ist nicht mehr ganz so einfach, mhm. ähm, dass dieses ganze Thema, auch große Veranstaltungen remote zu machen, immer mehr das, ähm, und jetzt sage ich das Wort auch, neue normal werden wird. Mhm. Ähm, wir haben viele Hauptversammlungen gesehen, ähm, die virtuell sind, es funktioniert sogar ziemlich gut, ich habe selber auch schon eine gemacht, also auch dieses Format virtualisiert sich. Und es wäre komisch, wenn das nicht auch mit Messen passiert. Was ich so ein bisschen, und Konferenzen natürlich auch, was ich so ein bisschen noch suche, ist die, die kreative Umsetzung, die das wirklich toll macht. Also was, ja. du, was du gerade so spürst, die ILA, hier diese Luftausstellung, Luft- und Raumfahrtsausstellung, hat es ja auch digital gegeben, ist, dass man auch sehr mit so, der ersten Idee arbeitet. Also es ist, ist so ein, so ein äh, okay, dann machen wir das jetzt einfach irgendwie in einer Videokonferenz und dann kommt da irgendwie was drauf. Ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, bis wir kreative Umsetzungen sehen, die nicht einfach nur so, so wie eine Messe, nur eben über dein iPad, sondern mhm. die nativ irgendwie den digitalen Raum als Messe bespielen. Da sehe ich noch nicht so dieses, wie, wie geht denn das? Ähm, was was kann es da noch für Formate geben? Wie ja. sieht Inszenierung eigentlich aus? Ähm, und wie ersetzt man so diesen diesen Serendipity-Moment-Konferenzen haben das ja äh, häufig so dieses nicht das Programm das ist das Interessante, sondern so diese sogenannten Hummeln, mhm. ähm, also draußen rumrennen und mhm. äh, sich mal wieder mit jemandem treffen, den man nie gesehen oder angerufen hätte. Ähm, so Hast du den Eindruck, da ist noch viel Luft für die Virtualisierung und was da so passieren Absolut. kann? Ähm, da werden wir noch viel Innovation sehen. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt schon ähm, uns vorstellen können, wie die digitale Messe, die dann mal so drei Jahre Entwicklung ähm, äh, dieses, dieses, dieser Plattform ähm, in sich hat, ähm, in Zukunft mal aussehen wird. Aha. Also ganz am Anfang. Ja, auch spannender Eindruck. Danke. Wunderbar. Und im Moment sind es ja alles improvisierte Themen. Also selbst die Republika, die das ja wirklich sehr gut macht, ähm, hat ja eine digitale Republika gemacht. Das war nett, aber irgendwie improvisiert. Ähm, ja. Ich glaube, wenn, wenn, wenn du wirklich rauskommst aus diesem, aus der Not ähm, heraus, müssen wir jetzt ein Event, ähm, was wir physisch machen wollten, virtualisieren zu, wir planen von Tag eins an ein virtuelles Event, dann siehst du da andere Formate.
1: Ja. ja, ich finde es ich schade, wenn man sich eigentlich auf so ein Event tierisch freut und dann ist es doch irgendwie äh, Frontalbeschallung, äh, wie man es von, mhm. von x anderen äh, Meetings auch, auch kennt. Und dann gehe ich auf den Button Netzwerken und, und dann funktioniert es nicht. Ist natürlich auch eine Toolfrage, ja. ist ganz klar, ähm, aber da sind wir tatsächlich noch äh, alles. Und ich glaube, ich, ich, ich
0: glaube, das Tooling kommt jetzt nach. Ich meine, ähm, ich weiß nicht, wie viel Zoom du benutzt, ähm, aber wenn du dir anguckst, wie Kaum. Zoom jetzt so über Updates ähm, sich verändert hat mit Breakout-Rooms, mit ähm, äh, Abstimmungstools. Also ich glaube tatsächlich so, du brauchst halt immer Standardsoftware, äh, die das auch kann ähm, und die sehen wird ja gerade in der Entwicklung begriffen. Also so mhm. dieser lustige Publikumsmodus, den es jetzt gibt, ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast, da kannst du so die Köpfe auf so ähm, ja, ja. ein Avatar Auditorium packen. Ist genau. so, das, sind, das ist halt die, die Art von Innovation, die jetzt noch so ein bisschen passieren wird, bis wir irgendwie einen Weg finden, dass es das auch cool ist und nicht nur mhm. einfach irgendwie hier in diesem Rechteck, in dem wir es ja auch angucken. Ja, ja. Ähm,
1: du, du kennst ja den Jonas Lebe super gut, ne? Das ist richtig. Ähm,
0: der äh, Gründer Ich habe gerade zum Abendessen mit ihm verabredet. Du bist äh, äh, magisch. <lacht> ich habe tatsächlich also vor, vor, vor zehn Minuten eine Mail geschickt und äh, gesagt, ja, am Wochenende können wir Abendessen. Also sie sieh an genau ja was was sind so ein
1: bisschen, bisschen verbindet äh, also wer es nicht weiß Jonas Lewe ist der Gründer von Seven Mind äh, diese Achtsamkeits-Meditations-App die inzwischen auch zu unserem Konzern gehört was echt cool ist ja. ähm,
0: hast du dir die App mal mal angeschaut oder nutzt du ah. die sogar ja? nee nee nutzen nicht ich bin nicht so der also Mindfulness ähm, hat es äh, äh, ist, ist mir zu esoterisch ich mache keine Kristalle in Wasser ähm, und äh, bin <lacht> So, also, äh, Aber klar, also ich kenne die App ähm, äh, und äh, grüße auch an dich, Jonas. Ähm, äh, ich respektiere sie sehr, sie hat ihr Publikum. Ja, sehr gut. Ähm,
1: ganz konkrete Frage ähm, an dich, Christoph, äh, oder auch für dich, für dein, für, für dein Team. Ähm, lässt sich das irgendwie ähm, umreißen? Welche Kunden reizen dich oder euch denn eigentlich so, so am meisten? Also Wie muss eine Aufgabe aussehen, dass bei dir
0: so ein bisschen der, der, der Puls hochgeht? Ich nenne das immer Mondbetretungsprojekte. Also tatsächlich sind die Projekte und ich habe das große Glück, in einer Vielzahl von Projekten mir einfach aussuchen zu dürfen, was ich so selber mache bei TGG. Und ich nehme immer die Sachen, wo es um erstes Mal in einer Industrie geht. Also mhm. ich finde das immer eigentlich am spannendsten, sich mit der Frage zu beschäftigen. Nicht ein, du hast schon ein ähnliches Beispiel im Markt, wie kommt jetzt Konkurrent X da auch hin? Ähm, sondern wirklich genuin Neues schaffen, ähm, äh, finde ich extrem spannend. Wir haben, ähm, ist auch bekannt, ähm, ich kann nicht zu so viele Details erzählen, aber wir haben sehr lange ähm, und arbeiten auch immer noch mit Olaf Koch in der Metro gearbeitet, ähm, der sich sehr mit der ganzen Frage beschäftigt hat, wie wollen Gastronomen und Restaurateure in Zukunft versorgt werden, ähm, Lieferungen, Prediction rund um deren Verbrauch von Tomatensoße oder was auch immer man im Restaurant braucht. Ähm, und, und so diese Frage von, wie sieht eigentlich Technologisierung, die eine Metro in ein Restaurant bringen kann, aus, was kann man mit Kassendaten eigentlich noch so machen, ähm, mhm. auf einer Ebene von, nee, hier gibt's kein Beispiel, sondern wir machen das jetzt mal so, ähm, wie wir glauben, dass es werden wird, also die Zukunft wirklich originär gestalten. Das sind Projekte, die mag ich unfassbar gern. Ähm, da, da verlasst ihr euch ja
1: quasi komplett auf, auf ein paar äh, kreative, echt gute Köpfe und ein weißes Blatt Papier, ne?
0: Ja, du das fängst ja immer, so fängt Innovation eben an. Also entweder du baust auf irgendwas, auf einer Ähnlichkeit auf oder du machst es wirklich einmal neu. Und was wir gerade sehen, das ist wahrscheinlich das, womit ich gerade am meisten zu tun habe. Deswegen passt auch Jonas ähm, hier gut rein. So das ganze Thema ähm, Digitalisierung des Gesundheitsmarktes. Ähm, äh, was passiert eigentlich, wenn du eine App als Re auf Rezept bekommst? Ähm, wir ja. durften auch viel mit, mit dem Gesundheitsministerium arbeiten. Ähm, wo geht das eigentlich hin, ähm, wenn Technologie, also stell dir vor, das ist ja konkret unterwegs, ähm, sowas wie Seven Mind ähm, äh, äh, oder andere Apps, die es ja durchaus gibt, kannst du auf Rezept bekommen. Mhm. Ähm, weil es eben präventiv gut wirkt und wir können es messen und so. Ähm, da wird gerade auch ganz viel neu erfunden. Deswegen mache ich gerade ganz viel so, ähm, wie sagt man, Connected Health oder E-Health. Mhm. Stark. Du hast äh, in einem ganz kurzen ähm, ähm, Vorgespräch
1: Anklingen lassen, ein anderes Thema, Christoph, dass du die zum Beispiel die, die Transformationsgeschwindigkeit äh, von so, so äh, altehrwürdigen Medien wie zum Beispiel Die Zeit als durchaus gelungen siehst, ne? also Thema mhm. Transformationsgeschwindigkeit, ähm, gerade auch bezüglich Geschäftsmodelle, ne? was jetzt bei anderen Tageszeitungen du jetzt so nicht attestieren würdest. Ja? Ähm,
0: wo liegt da der große Unterschied? Lässt sich das sagen? Ich, ich glaube, es hat immer ein bisschen was. Also es sind so zwei Sachen. Es ist einmal äh, Leadership und ja, ich habe ganz explizit gesagt, dass ich äh, den Job, den Rainer Esser da bei der Zeit macht und andere, also ich will jetzt mhm. nicht ihn da so aufs Schild heben, ähm, die haben mit Jochen Wegner auch einen unfassbar guten ähm, äh, Online-Chefredakteur. Ähm, die ist einfach toll, weil die zur richtigen Zeit mit dem richtigen Setup angefangen haben und man muss ja immer die, die Zeitgeschichte, man, man guckt sich jetzt einen Erfolg an, der hat vor fünf Jahren angefangen. Also es ist so okay. ein, man, man tut ja so ein, so ein Case ist immer unrecht, wenn man so tut, als wäre das letzte Woche entschieden worden ähm, und jetzt hat die Zeit so viel Auflage wie noch nie zuvor. Ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen auch das Besondere, ähm, wenn man das mit euch beispielsweise vergleicht, mit dem Spiegel vergleicht. Ähm, äh, da da ist, sind schon nochmal so ein bis drei Jahre ins Land gegangen, ähm, in die man sehr auf Suche war ähm, ja. und eben nicht eine kohärente Strategie umgesetzt hat. Also du, du siehst jetzt, ähm, Grüße gehen raus an ähm, Stefan Ottlitz, der ja auch mal bei euch war. Ähm, mit Stefan Ottlitz macht da beim Spiegel jemand ähm, äh, die richtigen Schritte, aber eben auch 2020 und nicht ähm, äh, 2015. Mhm. Ähm, bei euch gehen jetzt mit ähm, Schritten wie Seven Mind und einer stärkeren Integration so die Schritte voran. Ich, ich, ich kenne den, gerade den, den süddeutschen Verlag natürlich relativ gut, ähm, auch da war man wirklich lange im Status des Experiments und war dann irgendwie nicht entschlossen genug ähm, und ich glaube, das ist eben das, was den Unterschied macht, viele Medienhäuser haben sehr, sehr lange das Ob diskutiert, ähm, mhm. äh, statt sich mit der Frage des Wie zu beschäftigen ähm, und dann gibst du eben so die Zeit als als das Beispiel, die sehr früh mit der Umsetzung begonnen haben, ähm, da, wo das Ob irgendwie nie in Frage stand. Ähm, okay. Da habe ich irgendwie großen Respekt vor. Jetzt bewegen sich so alle. Ähm, die Frage wird eben tatsächlich sein, entfesselt ihr so viel Kraft und Beschleunigung, diesen zeitlichen Rückstand ähm, tatsächlich einzuholen?
1: Mhm.
0: Ja, das, das würde sich ein Stück weit mit, mit dem decken,
1: wir haben ja seit dem 1.7. Neuen, neuen Geschäftsführer für unser Fachinformationscluster, ja. den Moritz Warte, der ja von, von ProSieben kam oder kommt. Ähm, Einer seiner ersten Sätze war, was was geschafft werden muss, ist, dass eigentlich experimentieren und exekutieren simultan läuft. Ne? Ja, genau. Und, ja.
0: Ähm, das das wäre genau der Schritt, ja. Okay. Und ich, und ich glaube tatsächlich, also so das, das ist alles noch wiederholbar, also der, man könnte jetzt hier den großen Medienhaus-Abgesang ähm, nochmal machen, ähm, der auch ein bisschen Quatsch ist, ich glaube tatsächlich, dass Premium-Medien absolut eine Chance haben, ähm, mhm. aber es ist eben eine Funktion von, jetzt beschleunigst du dich dann. Mhm. Mhm. Ähm, ihr setzt ja mit der, mit der TLGG
1: Consulting äh, zwangsläufig stark auf, äh, auf das Thema Beratung auch, ne? und mhm. ähm, wenn man das mal vergleicht, ihr kommt aus der reinen Digitalagentur, TLGG, kannst du da mal ganz kurz den, den, den Unterschied skizzieren in der, in der Art der Arbeit? Denn ich stelle mir vor, TLGG als Digitalagentur, die berät auch ganz genauso. Wo ist da der, der, der klare Cut?
0: Naja, es ist ja so ein bisschen, also am Ende muss man die, die, die Entwicklung sich so ein bisschen angucken. Es, es, es gibt natürlich eine Linearität, Consulting ist ja aus der Agentur gewachsen, das war ja auch mal integriert. Ähm, am Ende haben wir in äh, Kommunikationsprojekten ähm, für globale Konzerne und Lufthansa ist da immer so der eine Moment, der den Unterschied gemacht hat für uns, ähm, gemerkt, dass du mit Kommunikation im digitalen Raum manche Probleme einfach nicht mehr lösen kannst. Also so, mhm. nimm den Reisesektor und versetz dich ins Jahr 2014 war das zurück. Ähm, das ist einfach ein... Und selbst wenn du allen gesagt hast, dass du innerdeutsch ähm, alle Strecken fliegen kannst, bist du immer noch eine Premium-Airline ähm, und Menschen, die 19 Euro für einen Flug ähm, ausgeben wollen, fliegen lieber EasyJet. So kannst du dich also. auf den Kopf stellen. Das ist mit Kommunikation nicht zu lösen, dass du 70 Euro teurer bist oder 80. Ähm, mhm. äh, und, und dann kommst du irgendwann an den Punkt zu sagen, okay, aber trotzdem ist ja mit digital was möglich für die Lufthansa zum Beispiel, indem du über neue Geschäftsmodelle nachdenkst, indem du verstehst, dass Reisebuchung sich verändert, Reisemanagement sich verändert und das war was, was dann irgendwie in unserer Strategie, in der Agentur immer klareres Denken wurde, was uns aber klar wurde, da haben wir nicht lange genug drüber nachgedacht, das mussten wir dann irgendwie lernen, ist, da ist der CMO gar nicht für verantwortlich. Also wer, mhm. der uns als Agentur einkaufte, der konnte immer nur sagen, ja, mögte er ja recht haben, aber ja, danke. Ähm, äh, und was wir dann gemacht haben, und bei Lufthansa hat es sehr gut funktioniert, ist eben tatsächlich mit ähm, damals Carsten Spohr und Simone Menner, also CEO und CFO, zusammenzuarbeiten. Ähm, ganz anderes Zusammenarbeiten, höheres Tempo zum Teil, ähm, äh, kürzere Lasten, du brauchst andere Fähigkeiten, du musst Business Cases rechnen, rechnen für das, was du machst. Und dann merkten wir einfach... Ähm, die Arbeitsmodelle für den CMO Kommunikation zu verantworten oder für den CEO über Geschäftsmodelle ähm, nachzudenken, die gehen so weit auseinander, jetzt brauchen wir zwei Organisationseinheiten ähm, und wenn du so eine, so eine ganz, weiß ich nicht, bwl Antwort haben willst, dann ähm, ist der Unterschied vor allen Dingen determiniert durch die unterschiedlichen Buying-Center. Ähm, ja. okay. Also ein Consulting kauft halt der CIO, der CEO, der CFO, der Chief Strategy Officer ein, Während Agentur ein ganz klares auf das Buying-Center und die Bedürfnisse des CMO ausgerichtet und vielleicht noch Vertrieb, das äh, will ich nicht ausschließen, ähm, äh, äh, Produkt ist, hochstandardisiert, ähm, äh, wo, wo, wo Consulting sehr viel mehr Manufaktur ist, ähm, weil ganz oft ähm, fängst du ja an zu arbeiten äh, mit der Frage, was ist eigentlich euer Problem? Ähm, ja. Also so, welches Problem habt ihr? Welche Chancen habt ihr? In, 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 in Kommunikation ist ja häufig so, das Problem ist klar ähm, äh, und dann findest du da eine Lösung in einen sehr klaren Rahmen rein. Consulting definiert ganz häufig den Rahmen neu. Okay. Ja, wie Wir fragen ganz oft Kunden nach, nach Kommunikationszielen oder allgemeinen
1: mhm. Zielen und dann sehen wir einen Schulterzucken.
0: Ja, auf Kundenseite. Du, ja.
1: Das macht es dann auch nicht einfacher. Ähm, lass uns mal einen, einen, äh, einen Fall durchspielen, gedanklich Christoph. Stellen wir uns mal zwei Companies vor. Ja, Firma A und Firma B und beide bieten irgendwie die, echt die gleichen Produkte an. Beispiel Low-Cost-Roboter. Jetzt hm. gibt es nur einen Unterschied. Firma B kontaktiert TLGG und möchte künftig hier in dem Feld irgendwie das Rennen machen. Ähm, <lacht> wie, wie, wie kann denn exemplarisch irgendwie so, so ein Approach von euch aussehen? Oder
0: ist das jetzt einfach zu... Was stellen die hier? Low-Cost-Roboter? Ja. Naja, also da, da, da kannst du eine Kommunikationsantwort geben, ähm, die in diesem Fall äh, in einem ähm, nicht besonders differenzierten Markt wahrscheinlich keinen Unterschied macht, weil es ein preisgetriebener Markt ist, in dem du einfach Commodities kommunizierst. Oder es gibt mhm. eine strategische Antwort und die strategische Antwort ist, ähm, wenn wir über In-Factory-Low-Cost-Roboter nachdenken, und das tun wir wahrscheinlich, ähm, würde ich unserem Kunden ähm, die Frage stellen, wie denn die Integration ähm, auf das Business Process Mining ist, also ob wir dann tatsächlich Low-Cost-Roboter vertreiben, die ähm, integriert sind in die Gesamtdatenschicht Produktion, ähm, ja. würde mich dann mit der Frage beschäftigen, ähm, verkaufen wir unsere Low-Cost-Roboter eigentlich immer noch am Stück? Oder haben wir nicht möglicherweise sogar ein Pay-Per-Use- ähm, äh, oder ähm, Uptime-Modell? Also ähm, äh, Industry Equipment as a Service. Ähm, schon mal drüber nachgedacht, dass man auch als Abo-System das Ganze ähm, äh, verkaufen kann. Weil wir wissen aus der Industrie, äh, die Zurückhaltung zu großen Investitionen ist durch Corona eher größer geworden. Also ähm, CapEx-Modelle ähm, nicht mehr so spannend. Opex-Modelle eher spannend. Also können wir uns nicht differenzieren bei den exakt gleichen Robotern da, dadurch, dass wir in OPEX abbrechen und die Versicherung und den Service und das ähm, Update schon mit anbieten ähm, und dann ist man da schon in einem guten Gespräch, ähm, wo man sich dann eben tatsächlich mal anguckt, wie sieht denn das eigentlich aus und letztlich, und das wäre dann irgendwie so der ganz aggressive Move, würde ich die Frage stellen, ähm, ob man nicht mal darüber nachgedacht hat, Vorwärts-Rückwärts-Integration in Wertschöpfungsketten, in denen dieser Low-Cost-Roboter stattfindet, äh, zu machen, ähm, äh, also kann man nicht ähm, tatsächlich ähm, äh, darüber nachdenken, ob man nicht selber Production-as-a-Service mit was immer dieser Low-Cost-Roboter so macht, ähm, anbietet, ähm, äh, also tatsächlich in der Wertschöpfung ein bisschen breiter wird. Äh, und das ist genauso, das, das zeigt das, was ich gerade vorhin über agenturen Consulting gesagt habe. So zwei gleiche, kostengleiche Low-Cost-Roboter kommunikativ zu differenzieren, hat Grenzen. So Sollte man auch tun, hat aber Grenzen. Ähm, was du ja, und das macht eben technologische Entwicklung und Innovationen so interessant, eine strategische Antwort zu finden ähm, über eine bessere Differenzierung an den Bedürfnissen, wie beispielsweise mehr OPEX bezahlen zu wollen als CAPEX, ähm, ja. äh, äh, des Einsetzers, dieses Roboters, könnte machen, dass wir uns noch stärker differenzieren können als Kommunikation. Des das stützen wir natürlich mit Kommunikation dann. Also insofern, äh, das wäre wohl der Ansatz. Fundiert der Antwort. Wow, wie nicht anders erwartet. Vielen Dank, Grüße
1: ans Produktmanagement. <lacht> Klasse. Ähm, ähm, wenn wir uns jetzt mal, jetzt mal, trennen wir uns mal von, von dem Thema Low-Cost-Roboter. Low
0: genau, genau. Na, du, es, ist, es ist ja so einfach zu beantworten, ähm, weil du ja ganz häufig diese Situation hast. Wir haben ja für Schmitz Bull ähm, äh, europäischer Marktführer in äh, Kühltrailern gearbeitet. <lacht> Ähm, Kenn ich gut, nicht, Mensch. Ja, ja. Nicht-Kühltrailer sind halt tatsächlich ähm, in reiner Preismarkt kaum noch differenziert, da ähm, verlieren die Marktanteile ist genau dasselbe Thema. Ähm, jetzt kannst du äh, so tun, als ob du äh, die besten nicht differenzierten ähm, äh, Trailer im nicht kühlbereich hast oder du fängst eben an, äh, darüber nachzudenken, wie du über Telematik, andere Mietmodelle, Leasingmodelle, Servicemodelle ähm, mhm. wieder Differenzierung da reinbringst, indem du besser integriert bist in die Wertschöpfungskette, in der dieser äh, Curtain-Cider, so heißen die Dinger, ähm, ja. äh, denn integriert ist. Das wird dieses, dieses buchstäbliche Elefantenrennen zwischen Schmitz Cargobull und Krone, ne? Unter
1: du bist sehr, sehr
0: gut informiert. Wir, wir, wir geeken gleich hier schön über den Logistikmarkt noch ein bisschen ab. <lacht> genau, genau. Ähm, äh, Thema, Thema ähm,
1: also ein, eins der vielen Themen, die jetzt gerade so durch die, die Medien- oder Agenturszene ja ähm, im eiern, ist das ganze Thema Customer Centricity und, und, und so weiter und so fort. Was, was glaubst du denn jetzt mal in Gänze betrachtet? Welche Firmen werden deiner Meinung nach in, in Zukunft das Rennen machen. Also geht es wirklich um die Customer Experience oder ähm, welche, welche
0: Themen werden da so, die die, die führende Rolle haben künftig? Ich, also es kommt ja, also ist, die Antwort ist wie immer, es kommt darauf an. Ähm, äh, wenn, wenn wir über B2C nachdenken, dann äh, wirst du natürlich sehen, ähm, dass Customer Experience den Unterschied macht. Ähm, da sind äh, die Amerikaner, das ist immer schön, wenn man ein New Yorker Büro hat, weil man eben so, eine, so einen anderen Entwicklungsstatus noch angucken kann. Ähm, die Amerikaner sind weiter, da gab es diese ganze Chief Digital Officer Diskussion, gar nicht so viel wie hier, sondern ähm, da ist relativ früh in vielen Unternehmen der Chief Customer Experience Officer geschaffen worden. Ähm, also eine Funktion, die tatsächlich über die Experience von Produkten und Marken ähm, nachdenkt. Ähm, und Marketing und Produkt bündelt, das ist extrem spannend. Ähm, hast du schlauere, aufgeklärtere Diskussionen, gerade in B2C-Modellen, ähm, also mit einem AT&T kannst du das irgendwie anders diskutieren als mit, weiß nicht, O2 gerade, weil ähm, mhm. die einfach funktional anders aufgestellt sind, ist echt spannend. Und dann gibt es natürlich noch eine andere Seite dessen und das ist ein bisschen die B2B-Welt und ich glaube, wer in B2B es schafft, B2B2C-Geschäftsmodelle aus sich zu machen oder eine Durchdringung auf der Datenseite B2B2C zu machen, also weiter im Wertschöpfungsprozess integriert zu sein, der hat auch eine große Chance. Davon bin ich tief überzeugt. Also insofern... Es ist dann, sag mir, eine Industrie und wir können da tiefer einsteigen, ähm, eine generische Antwort kaum möglich. Mhm. Mhm.
1: Ähm, der, der generelle Eindruck, dass, dass jetzt zum Beispiel große, große DAX-Konzerne, ich glaube, im Punkt Digitalisierung und digitaler Geschäftsmodelle, vielleicht schon ein bisschen eine andere Reife haben als der,
0: der gute deutsche Mittelstand, teilst du die Ansicht? Nein, nein. nein nein also ähm, äh, in kategorien ist es sogar zum teil so ähm, dass ich das äh, chemische industrie ähm, äh, äh, in der chemischen industrie ähm, wenn, du, wenn du runterguckst, stellst du fest, ähm, äh, du hast in denen, die nicht DAX-notiert sind, ähm, Familienunternehmen, zum Teil progressivere, schnellere Ansätze. Aber du hast ja immer ein Thema, ähm, die DAX-Konzerne haben mehr Ressource, ohne jeden Zweifel. Also so, okay. ähm, die können auf ein Thema eben immer mehr Menschen, äh, mehr Investmentkapital und ähnliches äh, setzen. Ähm, deswegen, wenn sie sich für eine Richtung entscheiden, wird es häufig relativ gut durch die, durch die Ressourcen. Das ist so dieses alte Bayern München-Thema, Geldgewinnspiele. Ähm, äh, was, was die aber auf der Rückseite dessen haben, und das darf man nicht unterschätzen, was das macht, ist tatsächlich einfach auch eine unfassbar höhere Komplexität. Ähm, äh, wenn du dir, ich mache viel mit so ähm, Max Fissmann und Verena Baisen und also so Familien äh, Deutschland in relativ groß, wenn da eine Entscheidung einmal gefallen ist, dann wird so auch agiert und die kann auch schnell fallen und ähm, deswegen ist, ist gerade finde ich gar nicht so digitalisierung ist nicht notwendigerweise ein Spiel für sehr große ähm, sondern digitalisierung ist ein Spiel für sehr smarte und es kann auch ein mittelgroßer familienmittelständler sein der einfach versteht meine strategische mein strategischer Vorteil ist nicht, das viele Geld, sondern sehr schlanke unternehmerische Strukturen und die, das Vermögen schnell ähm, Entscheidungen zu treffen. Mhm. Deswegen hast du nicht nur ein Bild, ähm, wo man sagen muss, die DAXer sind immer die absolut besten in der Kategorie, also nimm die kompetitivsten Märkte, ich habe gerade darüber gesprochen, ähm, ist Bayer heute das digitalisierteste Pharmaunternehmen der Welt ähm, als mhm. eins im DAX? Und da ist die Antwort ein klares, noch nicht. <lacht> okay, okay. Ähm, also da, da gibt es andere, die springen halt weiter, ähm, äh, die auch zum Teil kleiner sind, weil sie einfach tatsächlich diesen, diesen, diesen weniger Komplexitätsvorteil ähm, äh, bei weniger Kapital in smartere Strategie umsetzen. Auch das ja. ist ein Weg. Ja. Begegnen dir eigentlich
1: so in, in deinem, deinem täglichen Leben oft... Marken mit, mit Kommunikationsansätzen oder digitalen Kommunikationsansätzen, bei denen du direkt denkst, ey Freunde, ganz ehrlich, so,
0: so kann das nichts werden. Also gibt es irgendwie Do's und Don'ts, die, die allgemein gelten? Ja, das ist so ein bisschen die Frage, ich will das gar nicht verbrämen nach den goldenen Regeln. Und das, das ja, da bin ich ja allergisch, es gibt keine goldenen Regeln. Aber also du, du siehst natürlich schon Sachen, also lass mich ein Beispiel nehmen, was du früher und manchmal heute auch noch in der gerade FMCG-Welt viel gesehen hast, ist so, der Praktikant ist jetzt für digital zuständig und, mhm. und wechselt alle sechs Monate. So, da, 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 da kann ich am Geschmack dieser Entscheidung dir sagen, wie gut das funktionieren wird. Ähm, ja. Also, also in, insofern, du hast natürlich diesen ganzen handwerklichen Teil, keine dedizierten Ressourcen, ähm, keine nachhaltige Besetzung dessen. Ähm, äh, der der Digitalmanager ist irgendwie der Odd One-Out in der Organisation und nicht eine strukturierte Karriere. Ähm, äh, Budget nicht gut berechnet und in Korrelation mit Zielen gebracht. Also so, ähm, Ambition ist in unserer Kategorie, was auch immer die mag, die größte Marke auf Instagram sein. Da guckst du dieses Budget an und denkst, ja geht gar nicht. Ähm, <lacht> ja. Also und, und das, das sind ja keine, keine, keine nativ digitalen Probleme, sondern sind einfach tatsächlich so ein das so mitzumachen ist halt. Also wir leben in keiner Zeit mehr, in der digitale Verlängerung irgendwie ein vernünftiger Gedanke ist, sondern und, und es gibt auch keinen irgendwie anderen Raum, der digital ist, und da gibt es irgendwie einen analogen Raum, ähm, mhm. sondern es gibt irgendwie Öffentlichkeiten, die in äh, digitalen analog sind. Das gilt es zu respektieren und so gilt es, das eben auch mit Ernsthaftigkeit zu betreiben. Wer das nicht tut, dann weiß es immer schon, wir ja. werden uns noch hart gegenseitig enttäuschen, wenn wir jetzt miteinander den Weg gehen. Ja,
1: okay.
0: Also jeder selber, selber in der Hand.
1: Ich habe ein... Ganz ganz wichtiges Thema noch auf, auf, auf dem Zettel, Christoph. Ähm, in äh, der, der aktuellen Kolumne, ich glaube, es ist die aktuelle Kolumne im Manager-Magazin, ja. ähm, da erlaubst du dir, ich zitiere, ein frustriertes Stöhnen in Bezug <lacht> auf die digitale Schule. Und ja. ich finde, die Zahlen sind schon der Hammer. Es geht nämlich darum, dass 5,5 Milliarden Euro, so schwer ist der Digitalpakt Schule, Ja, aus diesem Digitalpakt sind 400 Millionen
0: es stimmt Erste sogar Gelieft. gar nicht. Die, die stimmt Zeit stimmt nicht. Ich habe, ich habe mir ein aktuelles Update geholt. Äh, Verena Pauster beschäftigt sich damit. Ähm, es ist viel schlimmer. 15,7 Millionen sind davon genehmigt. Es ist so richtig dramatisch. Hm. Wollten wir das jetzt hören? Um Gottes Willen. Aber die Frage ja, ist durch nur, durch. Nur, also Weil, wir es, ja, weil <lacht> wir es im Vorgespräch hatten, wollte ich es <lacht> nochmal substantiiert ja. haben ähm, und habe äh, lernen müssen: 15,7 Millionen von 5,5 Milliarden sind die abgerufen sind. Oh, okay,
1: das tut körperlich weh. Ähm, und, du, du, und du sprichst ja in der Kolumne auch wirklich von der, von der gewissen Fantasielosigkeit, die da herrscht Aber ja. woran, woran kann man das festmachen, ich meine, sind denn da jetzt grundsätzlich die falschen Leute am Werk oder fehlen Anreize was ist denn da los, das ist
0: doch Wahnsinn ich glaube, es ist, es ist, es ist tatsächlich die, die, die maximal toxische Mischung von ganz vielen Faktoren, wo du jetzt gar nicht sagen kannst, also so eine, so eine beraterische root Cause analyse geht da gar nicht. Du hast natürlich viel, was verloren geht an Traktion durch die föderale ähm, äh, Umsetzung. Also so Bildung musst du in Deutschland eben immer 16 Mal ändern ähm, äh, und das Thema Konsens ist da kaum möglich. Ähm, du hast eine Situation, ich habe kürzlich eine lange Diskussion mit Sigmar Gabriel dazu gehabt, ähm, weil ich mir das auch irgendwie mal erklären lassen wollte, in der er mir zurückspielt, ähm, häufig sind Vorschläge schon deswegen falsch im Bildungswesen, weil der Bund sie macht und die Länder sie ablehnen müssen, weil sie von der falschen Entität kommen. Also da gibt es so ein. Verstehe, äh, also so, so tradierte Systeme. Dann hast du das große Problem im ähm, Beamten- und Verwaltungsrecht, also das ganze Thema, ähm, einen Lehrer zu motivieren. Ich, formuliert es mal äh, vorsichtig, ähm, äh, und auf Performance zu optimieren und ähm, äh, gute Lehrer zu belohnen, schlechte in irgendeiner Weise, nicht, Strafen nicht, aber irgendwas tun zu können,
1: mhm.
0: gibt es nicht, so funktioniert Beamtenrecht nicht. Ähm, äh, die, die, Gerade die älteren Lehrer sind eben Beamte, also damit hast du eine Trägheit angelegt im Ganzen, ähm, Mess- und Bewertungskriterien gibt es wenig ähm, und am Ende ist es halt so, und da sind wir wieder bei dem, Technologie muss den Menschen dienen, ähm, das Bildungssystem hat ja keinen Kunden, sondern das Bildungssystem ähm, hat ihm zugefühlte Schüler, die sich nicht entscheiden können ähm, oder nur im bedingten Maße entscheiden können. Wenn du ein bisschen mehr Geld hast, kannst du die Kinder zur Privatschule schicken, was auch nicht die Lösung sein kann. Ähm, äh, so Und und damit gibt es auch keinen, wie wie biete ich dem Kunden einen besonders guten Service an. Also Da, da, da bist du wieder bei so, alles, was wir an Worten von Customer-Centricity, ähm, äh, Customer-Experience und so benutzen, in kommerziellen Kon äh, Kontexten, macht so eine Schule nicht, weil die nächste erste Klasse, ähm, die besetzt sich aus denen zusammen, die um die Schule rum wohnen. Und um die muss man sich nicht bewerben, sondern da geht es um Postleitzahlen. Die haben halt zu so kommen, ja genau. Ja. genau.
1: Verrückt, verrückt.
0: Und, ist und, es in der Kirche also, nicht
1: eigentlich ähnlich, aber egal.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Zumindest was die Kirchensteuer angeht. Aber also, äh, wir, wir, ich, ich glaube, am Ende ist es so ein, so ein ich hatte mir vorgenommen, dass eigentlich der letzte Text ist, den ich jemals zur Bildung schreibe, weil ich wirklich, also frustrierendes Stöhnen ist total äh, genau das, was ich dabei empfinde. Ähm, wir brauchen eine, eine fundamentalere Bildungsreform, als wir das ähm, äh, gerade uns, uns klar machen. Ähm, ich glaube, wir werden Digitalisierung von Bildung nicht hinbekommen. Und das meint ja gar nicht, ich habe da viel Widerspruch bekommen, weil alle sagen, ja, und Schüler sollen doch auch in der Schule sein, physische Momente, das meine ich auch. Ähm, ja. Also es geht um Bildung, die durch digital enabled wird, ob sie dann remote oder nicht stattfindet, ist dabei erstmal egal. Ähm, auch die Ausstattung mit, ähm, ich weiß es nicht, Arduino-Computern in Schulen ist schlecht, ähm, selbst wenn man da physisch ist. Ähm, ich, ich glaube, wir müssen sehr viel fundamentaler darüber nachdenken, wie wir unser gesellschaftliches und äh, regulatorisches ähm, Betriebssystem ändern, ähm, um Bildung ähm, äh, tatsächlich ähm, anzupassen auf das, was heute erwartet. Wir haben einfach ein Riesenproblem und das, ist irgendwie so, das, das will mir nicht einleuchten. Es ist so ein Land ohne Ressourcen, wir. Ähm, wir haben die kein die Öl, ähm, äh, wir können hier ganz schlecht Soja anbauen, ähm, hat nur eine Ressource und das sind die Köpfe. Ähm, wie wir so schlecht darin sein können, diese Köpfe für die nächste Welle der Entwicklung ähm, äh, vorzubereiten, wo es doch unsere einzige Ressource ist, so, bis wir nicht wieder auf die Idee kommen, ähm, äh, im Ruhrgebiet Kohle zu fördern, was wir nicht tun werden, hoffentlich. Ähm, so dass, dass, dass das so vernachlässigt wird, ist ich verstehe das nicht. So, ich bin, ja. bin da an so einem Punkt von so, ich hatte da alle Gespräche, ich habe ähm, wirklich mich erboten mit Landesbildungsministern zusammengesessen, ähm, äh, vorsitzen und so. Ähm, äh, wir sind runter bis auf die einzelne Schule. Ich habe ähm, äh, der, 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 der Schwester meiner Freundin ähm, geholfen, irgendwie äh, digitale Bildungsformen. Also so, alles, was man da so machen kann, ähm, habe ich mir mal angeguckt. Und bei allem habe ich festgestellt, an diesem Hebel reicht es nicht zu ziehen, sondern es muss irgendwie systemischer sein. Ähm, dann bin ich da irgendwie einfach so an so einem, bei der Energie, die ich da habe und der Zeit, die ich da irgendwie reinstecken kann, damit schaffe ich das gerade irgendwie nicht. Also mhm. müssen wir es alle zusammen schaffen. Mhm.
1: Lass uns mal in dieser, dieser Alterskategorie bleiben. Ähm, äh, stell dir mal vor, es kommt eine 17-, 18-jährige Person auf dich zu und sagt, ey Christoph, ich habe überhaupt keinen Peil, was ich eigentlich künftig
0: mal machen soll. Mhm. Wie würdest du darauf antworten? Ähm, ich würde sagen, musst du ja auch nicht, ähm, äh, aber fang auf jeden Fall an, Basisfähigkeiten der Zukunft zu lernen und guck mal, wie so Programmieren funktioniert und wie du dich mit Technologie beschäftigen kannst. Also, du bist ja dann sehr schnell bei, ähm, so, wenn, du, wenn du lesen kannst, äh, kannst du dir schon mal ein Lexikon erschließen, war so ein bisschen so das 19. Jahrhundert-Prinzip, ähm, mhm. äh, also Kulturtechnik. Und ich glaube tatsächlich, dieses diese technologische Fähigkeiten erlernen, ganz unausgerichtet, also so, was auch immer dann daraus wird, ist erstmal per se nicht falsch.
1: Ich ich meine, das habe ich auch in einem Interview mit mit äh, Franzi Kühne mal, mal gelesen, ne? warum ja. gibt immer noch Latein an Schulen, das ist fein, aber warum gibt nicht Coden, ja, das ja. muss doch eigentlich auch ja. stattfinden, ja.
0: Ja. ja, und wir haben, wir haben am Ende eine Situation, die ist auch, ich habe ich auch mal eine Manager magazin kolumne drüber geschrieben. Das Problem ist halt ein bisschen, dass wir gerade so auf dem Weg sind, eine Anwendernation zu werden. Also na klar haben wir alle iPads und Handys und so. Ähm, der Disconnect zu wie funktioniert das eigentlich, ähm, wird nur immer größer, womit ich mir ja auch immer diese Datenangst erkläre. Ähm, wenn, du, wenn du nicht im Kern äh, verstehst, wie dieses Ding funktioniert, dann weißt du natürlich auch nicht, ob Facebook nicht irgendwann bei dir zu Hause an der Tür klingelt. Mhm. Brauchen wir die europäische Cloud? Boah, ähm, ich, ich glaube, die Antwort ist ja. Ähm, wird es die europäische Cloud geben? Die Antwort ist nein. Ähm, also <lacht> Zack, Tür zu, okay. Ähm, also es ist einfach so ein, so, ein, so ein, wenn du dir anguckst, was heute an Cloud-Infrastruktur zur Verfügung steht, ähm, äh, Google, Amazon, äh, Azure von Microsoft. Ähm, glauben wir ernsthaft daran, dass wir ein kompetitives, also inhaltlich kompetitives europäisches Produkt dazu bauen werden. Nö, es fühlt sich heute schon so ein bisschen an, wie das repetitiv von Herrn Oettinger vorgetragen, wir brauchen ein europäisches Google. Haben wir es? Nein. Mhm. Okay. Wow. Jetzt sind wir bei 45 Minuten geballte Fakten, Fakten, Fakten.
1: Christoph, jetzt schon ganz, ganz herzlichen Dank. Ähm, ich habe natürlich noch meine obligatorische Abschlussfrage an dich.
0: Bitte. Wen würdest denn du gerne mal hier im Podcast hören? Ähm, ich fände es wahnsinnig toll, ähm, wirklich, wirklich wahnsinnig toll, wenn du mal äh, in Anführungsstrichen äh, mit der Konkurrenz sprichst und ähm, einen Podcast mit Rainer Esser machst.
1: Okay, vielleicht muss ich da Rücksprache halten oder ich tue es einfach.
0: <lacht> weil, 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 also, also tatsächlich würde mich dieses diese die Diskussion um äh, Wertschöpfungsmodelle in einem Verlag, wie macht man ja. das eigentlich, was für Kulturbrüche entstehen da ähm, äh, und so, die fände ich irgendwie wertvoll. Und äh, wenn du da Unterstützung brauchst, ich kann auch helfen, ihn zu fragen. Herzlichen Dank,
1: das nehme nehm ich gerne an. Äh, ich gebe dann Bescheid. Christoph, ganz, ganz lieben Dank für die vielen, vielen sensationell äh, to tollen, tollen Einsichten, die du, die du geteilt hast und, und wichtigen Einsichten. Ähm, und danke für die, für die Zeit in dem echt äh, harten gern. Raster, in dem du unterwegs bist. Ähm, und ganz, ganz liebe Grüße, ich glaube im Moment äh, nach Berlin und du bist auf dem Weg nach Frankfurt, ne?
0: Das ist korrekt. Ich ähm, habe schon den Geschmack von grüner Soße im Mund. <lacht> dann viel Spaß dabei. Ganz lieben Dank. Viele Grüße. Schönes ich Wochenende. danke dir. Tschüss, ich ciao, so,
1: tschüss. danke.